0: وقالت لكني افهم الايات واسردت ان اردت 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 ان Seidina wa Nabiyina Wahhabi Habib Qulubina Dunubina, Shafi' Nufusina Abi Al-Qasim Al-Mustafa Muhammad wa ala ali baytihi at-Tayyibin at-Tahirin Allahumma salli Allah Subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran Bismillah Rahman Rahim afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin Wir haben in den letzten Vorträgen bezüglich unserer Koran Vortragsreihe erstmal wie ihr wisst, über die Klage des Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, gesprochen am Tage des Gerichts, wobei er sich bei Allah, wa beschwer beschweren wird und sagt, الرسول, ya Rabbi, inna al O Allah, mein Volk hat wahrlich diesen Koran verlassen. Daraufhin haben wir die Antwort von Allah, subhanahu wa gehört, eine quasi metaphorische Antwort auf diesen Klageruf, auf diesen Schmerz, behafteten Ruf des Gesandten Gottes und des Siegels der Propheten, alayhi, der zum heiligen Gesandten Gottes sagte, al -Quran al Und wahrlich, wir haben diesen Koran leicht zum Auswendiglernen gemacht oder leicht zum Gedenken gemacht. Wo sind denn diejenigen, die dem gedenken? Es ist so, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Muhammad, O Muhammad, du beschwerst dich darüber, dass dein Volk den Koran verlassen hat. Wir haben den Koran leicht zum Auswendiglernen gemacht. Wo sind diejenigen, die den Koran auswendig lernen? Und im Rahmen dessen haben wir dann über den Rang derjenigen gesprochen, die den Koran auswendig lernen. Wir haben verschiedene Überlieferungen angeführt, beispielsweise, dass der Prophet salallahu wa sagte, erniedrigt nicht diejenigen, die den Koran auswendig können, denn diese stehen am Tage des Gerichts unter den Propheten. Oder diejenigen, die den Koran auswendig lernen, die Überlieferung war vom Fürsten der Gläubigen, alayhi, Der sagte: Diejenigen, die den Koran auswendig lernen, für den betet alles auf dieser Welt um Vergebung, selbst die Fische, die im Meer schwimmen. Wir wissen alles auf dieser Welt. Lobpreis Allah Subhanahu Wa Taala. Wain min shayin illa Und wahrlich, es gibt nichts, was nicht seine Herrlichkeit lobpreist. Und jetzt möchten wir aber auf die zweite Stufe dieser Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala eingehen. Eine, wie gesagt, eine Weiterführung, eine metaphorische Weiterführung dieser Antwort auf die Klage des gesamten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, worin Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Was bedeutet das? أَفَلَا al-Qur'an" bedeutet so viel wie, wollen sie denn nicht über den Quran nachdenken, am ala qulubin aqfalha oder ist es so dass auf ihren herzen schlösser sind diesen reinen vers finden wir in sure 47 sure 47 der name von sure 47 der name des siegels sallallahu alaihi wasallam surah muhammad sallallahu alaihi wa alihi oh, ala wa sallam wa farr muhammad in Surah 47, Vers 24 finden wir diesen reinen Vers, worin Allah Subhanahu Wa Taala sagt, wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken oder ist es so, dass ihre Herzen verschlossen sind? Und der Tadabur, das Nachdenken, was in diesem Koranvers erwähnt wird, das ist die tiefe Stufe des Nachdenkens und Nachsinnens über etwas weil wir wissen, der verehrte Sheikh Mohammed Mohsen vor zwei Wochen, als er hier war, hat auch zufällig über dieses Thema gesprochen, nämlich über das Thema Intellekt und Verstand. Allah subhanahu wa ta'ala macht deutlich, dass der größte und wichtigste Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier dieser Aspekt ist, nämlich der Intellekt, der Verstand. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen diesen Intellekt und den Verstand gab und den Tieren nicht. Und das allein führt dazu, dass der Mensch... Rechenschaft ablegen muss vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der verehrte Sheikh hatte auch diese Überlieferung angeführt, dass als Allah subhanahu wa ta'ala den Verstand, den Intellekt erschuf, so sprach er zum Intellekt, du bist, das, es gibt nichts Wertvolleres, was ich erschaffen habe als dich. Durch dich bestrafe ich und durch dich belohne ich. Der Intellekt des Menschen ist quasi das Maßstab dafür, inwiefern er belohnt oder bestraft wird, beziehungsweise inwiefern er gemäß diesem Intellekt handelt. Und dieser reine Vers ist besonders. Wieso? Weil er das wichtigste Geschenk des Menschen oder das wichtigste Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala an den Menschen, nämlich den Intellekt, in Verbindung bringt, also das Nachdenken in Verbindung bringt mit dem wichtigsten Buch, nämlich dem Heiligen Koran. Wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken oder ist es so, dass ihre Herzen verschlossen sind? Der Islam, wie wir wissen, ist eine Religion, die zum tiefen Nachsinnen und Nachdenken anregt. Und in vielen Religionen ist es ähnlich. Viele Religionen fordern ihre Mitmenschen dazu auf, nachzudenken, nachzusinnen, zu überlegen, zu reflektieren, was ist diese Welt, weshalb wurden wir erschaffen, was ist der Sinn des Lebens und so weiter. Natürlich gibt es auch einige Sekten, die genau diesen Punkt verbieten, die das größte Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala an den Menschen blockieren und sagen, nein, nicht nachdenken. Die bekannteste Sekte ist uns allen bekannt, der Salafismus oder der Wahhabismus, der Unschuldige Menschen im Irak tötet. Wieso? Weil der Verstand blockiert wird und nur noch auf bestimmte Persönlichkeiten gehört wird und dementsprechend gehandelt wird. Das Nachdenken ist verboten, das Fragen ist verboten, das Anzweifeln ist verboten, das alles Mögliche ist verboten, es wird was gesagt, mach es und fertig. Das ist etwas, was vom Islam nicht gefordert wird. Der Islam fordert, stets nachzudenken, zu reflektieren und betont vor allem die Notwendigkeit dazu. Daher sagte der Fürst der Gläubigen, Imam Amir al-Mu'minin, er sagte sinngemäß, Allah erbarme sich demjenigen, der weiß, von wo, wo und wohin, von wo er kommt, wo er ist und wohin er geht, sinngemäß. Und dementsprechend, wenn Allah subhanahu wa ta'ala also in diesem heiligen Vers über den Intellekt spricht, dieser Vers ist wirklich einzigartig und besonders, weil er genau deutlich macht, dass es hierbei nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir denken über den Koran nach oder unsere Herzen sind verschlossen. Weil wie oft kommt es vor, dass wir den Koran lesen, Koran auswendig lernen, aber wir denken nicht darüber nach, was wir da gerade gelesen haben. Wir verstehen nicht, was wir da gerade gelesen haben. Und das ist wirklich ein großes Problem in der Mitte der Muslime. Wir können gerne ein Selbstexperiment machen. Wie viele Suren kennen wir auswendig? Meistens sind es die kleineren Suren. Surat al-Falaq, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al al-Fatiha Surat al -Surat al natürlich. Aber wie oft haben wir denn über die Bedeutung dieser Suren nachgedacht? Wie oft haben wir über die Bedeutung von Surat al fatiha nachgedacht? Wir alle kennen Surat al-Ikhlas in- und auswendig. Rezitieren wir wahrscheinlich bei jedem Gebet. Kennen die meisten sicherlich schon seit sie klein sind. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Erstmal jede Sura beginnt mit der Bismillah außer Surah al-Taube. Bismillah ar-Rahman rahim Wie oft haben wir uns gefragt, wieso Allah subhanahu wa ta'ala sagt Bismillah al rahman rahim der Al-Abama, der Barmherzige. Wieso nicht Bismillah al rafurul karim im Namen Gottes des Allvergebenden, des Großzügigen. Wo ist das Problem? Wieso nicht diese zwei Namen? Wieso nicht Bismillah al-Jabbarul-Mutakabbir beispielsweise? Oder andere göttliche Namen. Wieso al rahman al rahim Der Name Allah überhaupt an sich? Was bedeutet der Name Allah überhaupt an sich? Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qulhu Allahu Ahad. Wieso nicht Qulhu Allahu Wahid? Sprich, Allah ist einer. Wieso Ahad? Was ist der Unterschied zwischen Wahid und Ahad? Oder fragt viele Muslime. Fragt jeden, den ihr kennt, Allahus Samad. Wie viele von uns wissen, was Allahus Samad eigentlich bedeutet? Jahrelang rezitieren wir diese Sure jedes Mal im Gebet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim, qul huwallahu Allah Allahus Samad, lam yalid wa yulad wa Akbar. Verbeugung. Vorbei. Was bedeutet Allahus Samad? Ein Koran der zweite Koran Allah Allahus Samad, die wenigsten werden es wissen. Alhamdulillah, es melden sich hier einige, aber die wenigsten werden wissen, was überhaupt Allahus Samad bedeutet oder andere Koranverse. Die meisten werden sofort wissen, ist Zahra, richtig. Was bedeutet dieser Vers? Wie oft haben wir darüber nachgedacht, was dieser Vers bedeutet? Und so weiter und so fort. Wir können das für jedes Surah machen. Die Verse in Surat Yasin, die wir vielleicht öfters rezitieren. Surat al fatiha andere Suren, Verse. Wie oft haben wir wirklich darüber nachgedacht, was diese Verse in Wirklichkeit bedeuten, weshalb sie herabgesandt wurden. Wieso? Weshalb? Zu welchem Anlass? Und so weiter. Und das ist wirklich wieder ein Punkt, wo wir sagen können, wir haben uns nicht genug Mühe gegeben, um über den Koran nachzudenken, mal zu reflektieren, mal einen Vers zu lesen und mal die Augen zu schließen und nachzudenken, was habe ich da gerade gelesen? Verstehe ich das, was ich gerade gelesen habe oder nicht? Und wenn nicht, wie kann ich an Informationen reinkommen, um zu verstehen, was dieser Koranvers bedeutet? Und daher, das ist wirklich ein weiterer Aspekt der Klage, des Gesandten Gottes Muhammad, alayhi wa alayhi, wenn er sagt: O oh Allah, mein Volk hat diesen Koran verlassen, Quran verlassen, hinsichtlich des Nachdenkens und Nachsinn über seine wahre Bedeutung, über seinen Hintergrund, weshalb er herabgesandt wurde. Daher, der Fürst der Gläubigen, sagt: Es gibt keine gute Rezitation außer mit Reflexion reflektiere, denke darüber nach. Es gibt keine gute Re 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 Rezitation, außer mit Reflexion. Und es gibt keinen guten Gottesdienst, außer mit Verständnis. Ein Gottesdienst. Was für einen Wert hat ein Gottesdienst, wenn da kein Verständnis dahinter steckt? Was für einen Wert hat eine schöne Rezitation, wenn da kein Tadabur, keine Reflexion dahinter steckt? Deshalb sehen wir, dass dieser Vers besonders interessant, sind, interessant ist. Einige Gelehrte sagen, dieser Vers, wenn er sagt, Allah subhanahu wa ala sagt mit diesem Vers, und das ist ein gefährlicher Vers, er sagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Entweder sind es diejenigen, die über den Koran nachdenken, oder es sind diejenigen, deren Herzen verschlossen sind. Die zwei Möglichkeiten gibt es, mehr nicht. Ihre Herzen sind verschlossen. Wie wir haben viele haben einen trockenen Gottesdienst man liest die Suren man betet ganz schnell man rattert die Sachen runter und geht in die Verbeugung geht in den Sujud betet das Gebet zu Ende und erledigt weiter seine Arbeiten es ist so der Koran ist kein Zeremoniebuch quasi was der Gesandte Gottes brachte was meine ich damit der Koran ist nicht ein Buch den man nur rausholt wenn jemand stirbt ja, wenn jemand stirbt, lesen wir die Fatiha für ihn oder wir sammeln in Facebook quasi diese Koran-Leseaktionen. Wenn jemand heiratet, im besten im besten Fall, wir sind stolz, wenn jemand heiratet und den Koran rezitiert und nicht für einen Tag die Religion vergisst, wie bei ist leider in vielen Fällen so ist, dass direkt bei der Hochzeit oder genau bei der Hochzeit viele As religiöse Aspekte plötzlich weg sind. Ich hatte euch mal erzählt gehabt, was zu einem Gelehrten äh, gesagt wurde, der hat mal diese Geschichte erzählt. Er meinte, einer der religiösen Brüder, der religiösen Männer. Seine Tochter hat geheiratet oder sein Sohn hat geheiratet. Und er sagt zu ihm, und er kam zur Hochzeit und sah die Hoch auf der Hochzeit plötzlich Musik und Tanz und so weiter. Er fragt ihn, wieso machst du das? Du bist doch jemand, der immer in der Moschee ist. Du weißt doch, dass das verboten ist. Wieso machst du das? Er sagt, es ist mein ältester Sohn, komm schon, ich liebe ihn so sehr. Nur dieses eine Mal. Beim zweiten Sohn, ja, das ist der zweite Sohn, von, von dem habe ich besonders lange gewartet, dass er heiratet. Nur noch dieses Mal. Dann die Tochter, ah, das ist aber meine einzige Tochter. Es geht nicht anders, sie wollte es unbedingt haben mit Musik und so weiter. Und so weiter. Der Koran ist also kein Buch, was wir nur in der Fatiha lesen. Der Koran ist kein Buch, was wir nur auf der Hochzeit lesen. Der Koran ist kein Buch, was wir nur zu Hause hinstellen, damit es Baraka bekommt. Der Koran kam zu uns mit einem bestimmten Ziel. Bismillahirrahmanirrahim. Schahru Ramazan. Alladhi unsila fiehihi al koran Wofür? Hudan linnasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. In Surat al-Baqarah. Vers 185 heißt es, der Monat Ramadan ist es, in dem der heilige Koran herabgesandt wurde. Weshalb? Wofür? Als Rechtleitung für die Menschen und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Furkan, Unterscheidung zwischen Falschheit und Wahrheit. Der Koran kam zu einem, für, ein, für ein bestimmtes Ziel. Oder einer der schönsten Verse, wie der Koran sich selber beschreibt, als Heilung. Diesen, über diesen Vers muss man wirklich lange nachdenken. Was sagt Allah Subhanahu Wa Taala in Sura 10, Vers 57? O ihr Menschen, nunmehr ist von eurem Herrn eine Ermahnung zu euch gekommen und eine Heilung für das, was euch in eurer Brust bewegt. Und eine Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Dieses Herz, was wir innen drin haben, was von so vielen Krankheiten befallen sein kann. Allah Subhanahu wa sagt, dieser Koran kam genau als Heilung für diese Herzen in eurer Brust. Und als Rechtleitung und als Führung und als Licht und als tiefes Ozean und so weiter und so fort. Und das Ziel des Heiligen Korans wird in einem weiteren sehr schönen Vers aufmerksam gemacht, nämlich Kitabun. Es ist ein Buch voll des Segens, das wir zu dir herabgesandt haben, auf das sie über seine Verse nachdenken. Dieser, dieses Wort Tadabbur kommt nicht nur in dem Vers vor, was wir vorhin gelesen haben, sondern auch hier in Surah 38, Vers 29. Damit sie über seine Verse nachdenken und auf das nachdenken, Diejenigen die ermahnt werden mögen, die verständig sind. Der Koran kam genau deswegen, damit wir über seine Verse nachdenken. Genauso wie es hier heißt, auf dass sie über seine Verse nachdenken. Also, um es grob zusammenzufassen: Der Koran kam nicht als nur ein arabisches Buch, was wir in unseren Häusern verstecken und damit es staubüberlagert ist und damit wir es nur zu verschiedenen Anlässen hervorheben. Der Koran kam. Damit es als Begleiter für unser Leben ist. Der Koran kam, damit es eine Führung für uns durch dieses Leben ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und letztendlich ist es für uns gut. الْقُرْآنَ أَقْفَالُهَا Und im Zuge dieses reinen Verses möchten wir einige Punkte anführen und den Verlauf des weiteren Vortrags inshallah so strukturieren. Nämlich, was bedeutet es, wenn der Koran sagt, und auf ihre Herzen sind Schlösser. Wieso auf ihre Herzen und was bedeutet es, wenn die Herzen verschlossen sind? Weil das ist ja, wenn wir nicht über den Koran nachdenken, gehören wir automatisch zu dieser zweiten Gruppe, auf deren Herzen Schlösser sind. Was bedeutet das? Das ist unsere erste Frage, die wir uns stellen möchten. Die zweite Frage, wie kann es sein, dass jemand, der nicht nachdenkt, der nicht reflektiert, dass in manchen Fällen die Existenz von einem Hund vorzüglicher ist, als das, was er macht? Wir führen dazu, inshallah, eine Überlieferung des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alai, auf, wie das genau zu verstehen ist. Als drittens, was ist mit denjenigen oder wie, wie was sind diese Menschen oder wer sind diese Menschen, die den Koran rezitieren, aber im gleichen Zuge verflucht der Koran sie? Sie rezitieren den Koran, sie lesen den Koran, aber im gleichen Zuge verflucht der Koran seine Leser. Wer sind diese Personen? Und viertens, was ist mit dem Nachdenken des Heiligen Korans über verschiedene Aspekte, über wissenschaftliche Aspekte, über theologische Aspekte, über rechtswissenschaftliche Aspekte und inwiefern kann man damit äh, mit Nichtmuslimen oder mit nichtreligiösen Menschen darüber reden? Inwiefern für, führen einige Koranverse dazu, dass sogar Nichtmuslime Interesse am Koran haben und, nicht, und sogar den Islam annehmen? Und zu guter Letzt möchten wir schauen, inwiefern das Nachdenken über den Heiligen Koran dazu führte, dass ein Mann in Scham in Syrien aufgehört hat oder darüber nachgedacht hat, als er Imam Zainul Abedin alayhi, verflucht hat oder beschimpft hat. Er verleiht der quran am ala Wollen Sie denn nicht über den Koran nachdenken? Oder ist es, dass Ihre Herzen verschlossen sind? Wieso Herzen? Was ist das Besondere? sodass das Herz des Menschen angesprochen wurde. Das Herz ist im Islam das Zentrum des Intellekts, das Zentrum der Rationalität. Und viele Aspekte, wenn wir den Heiligen Koran lesen, sehen wir, dass in vielen Aspekten auf das Herz besonders betont wird. Und wenn es Probleme bei Menschen gibt, wird die Ursache auf Krankheiten des Herzens geschoben. Allahu Marawa. In ihren Herzen ist Krankheit und Allah Subhanahu wa Taala hat diese Krankheit vermehrt, beziehungsweise er hat diese Herzen sich selbst überlassen, so dass diese Krankheit vorangeschritten ist. Salam <lacht> ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wir unterscheiden generell zwischen zwei Formen des Herzens. Zum einen natürlich der physische Herz, das physische Herz, das in unserer Brust ist, das Blut pumpt, das den Menschen am Leben erhält. Und einmal das spirituelle Herz. Das ist der Kern des Menschen. Und mit diesem, mit diesem spirituellen Herz, dieses spirituelle Herz entscheidet darüber, wie unser Schicksal bei Allah subhanahu wa ta'ala sein wird am Tage des Gerichts. Und wir werden inshallah einen bestimmten Vers darüber anführen, in wie, wo betont wird, inwiefern die Reinheit des Herzens hier wichtig ist. Das Herz kann von vielen Krankheiten befallen werden. Neid, Missgunst, Hass. Und viele dieser Aspekte führen dazu, dass das Herz krank wird und dass dadurch vielerlei Probleme bei Menschen entstehen. entstehen. Viele Krankheiten, viele, ähm, viele, viele Kriege, viele Probleme, die man mit anderen Menschen hat, führen, die Ursache dieser Probleme sind Krankheiten im Herzen. Und manchmal ist es schwieriger, eine Krankheit, eine spirituelle Krankheit zu heilen, als eine körperliche Krankheit. Diabetes kann man behandeln, Krebs kann man behandeln, verschiedene körperliche Krankheiten kann man behandeln. Aber es wird besonders schwierig, eine seelische Krankheit zu behandeln. Eine Krankheit, die das Herz befallen hat, wie Neid oder Missgunst. Man kann es nicht ertragen, wenn man jemand anderen sieht, der erfolgreich ist. Man kann es nicht ertragen, wenn man sieht, dass jemand anderes bevorzugt wird. Und die größten Probleme der Menschheit haben genau mit dieser Krankheit angefangen, haben Neid als Ursache. Der erste Mord in der Menschheitsgeschichte, Kain und Abel, die Söhne von Adam, haben sich getötet, oder der eine hat den anderen getötet, aufgrund Neid. Die Geschwister von Yusuf, was haben sie mit Yusuf gemacht? Sie haben ihn in einen Brunnen geworfen. Wieso? Weil sie sagten, unser Vater behandelt ihn besser oder vorzüglicher oder liebt ihn mehr als uns. Neid hat dazu geführt, dass sie ihn so behandelt haben. Der Prophet Muhammad, alayhi wa alayhi, die Ahlul Bayt, weshalb wurden sie so stark bekämpft? Aufgrund Neid. Wieso wurde Ali ibn Abi Talib alayhi wa alayhi, so stark bekämpft? Weil er beneidet wurde. Wieso Ali? Wieso Ali und nicht jemand anderes? Wieso liebt der Prophet, sallallahu Ali so sehr? Wieso ist Ali immer an der Seite des Propheten? Wieso sagt der Prophet, O oh Ali, ich bin von dir und du bist von mir, deine Hand ist meine Hand und deine Anhänger sind meine Anhänger? Wieso sagt der Prophet, O oh Ali, ich bin die Stadt des Wissens und du bist das Tor? Wieso sagt der Prophet, O oh, ihr Menschen, wessen Maula ich bin, dessen Maula ist Ali? Diesen, diese Krankheit hat sich in vielen Herzen einiger bestimmter Gefährten des Propheten verbreitet und aufgrund dessen haben sie angefangen, Ali ibn Abi Talib und die, äh, und die Ahlul Bayt zu bekämpfen. Und so stark zu bekämpfen. Und das ist nicht nur eine Ansicht der Rechtsschule, der Ahlul Bayt, genauso eine Ansicht der sunnitischen Rechtsschule. Ein Beispiel Muawiyah, Beispiel Yazid. Diese zwei Persönlichkeiten haben so sehr die Ahlul Bayt bekämpft, weil sie die Macht haben wollten, weil sie diese Stellung und diesen Stuhl haben wollten. Und auch, wir brauchen nicht mal so weit in die Geschichte zurückblicken, auch hier unter uns, unter den Muslimen, unter den Schiiten. Wie oft kommt es vor, sobald eine Person aus unserer Mitte erfolgreich ist, versammeln sich irgendwie alle, um diese Person niederzumachen. Wieso er und nicht ich? Wieso dieser Verein und nicht unser Verein? Wieso ist er Vorbeter und nicht ich? Wieso ist er Redner und nicht ich? Wieso seine Moschee und nicht unsere Moschee? Wieso er und nicht ich? Das ist das größte Problem, was wir haben. Dieses Problem ich. Und wir haben schon mal letztes Jahr einen Vortrag darüber gehalten, über die Notwendigkeit, dieses Ich zu zerstören, zu töten. Dieses Ich ist Gift für uns. Dieses Ich müssen wir vergessen. Wieso haben al Muhammad und Mohammed so erfolgreiche Ränge bei Allah subhanahu wa ta'ala und sind Allah subhanahu wa ta'ala so nah wie niemand sonst, weil sie kein Ich hatten, weil dieses Ich nicht existierte bei ihnen. Bei ihnen gab es nur Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala will, das wollen wir. Es gibt nicht Allah will und ich will. Es gibt nicht Allah wünscht und ich wünsche. Das gab es nicht bei Muhammad Muhammad, und das ist das Geheimnis dessen, weshalb sie so einen erhabenen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala erreicht haben. Und wenn wir anfangen, dieses Ich zu töten, wenn wir anfangen, unsere Absichten reinzuhalten für Allah subhanahu wa ta'ala und zu sagen, ich mache nichts, was für mich gut ist, ich mache das, was für die Allgemeinheit oder für Allah subhanahu wa ta'ala gut ist was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt. Wenn ich sehe, eine Person ist für eine bestimmte Stelle besser geeignet als ich, dann soll es diese Person machen. Es muss nicht immer ich sein. Und das ist auch eines der Gründe, wieso das Khalifat von Imam Amir al-Mu'minin genommen wurde, weil man sah, dass andere Personen besser für, diesen, für diese Position geeignet sind. Oder Personen haben sich selber für besser gehalten, diese Position zu bekleiden, als der Fürst a.s.w. selber. Und deshalb sagt er in seiner bekannten Predigt von shaq der, äh, der Fürst der Gläubigen in dieser Predigt er hat wirklich einen sehr, sehr schönen Wortlaut gewählt. Das heißt, jemand zieht ein Hemd an, das ihm viel zu groß ist. Ihr kennt das vielleicht, wenn so ein Kind kommt und das Hemd von seinem Vater anzieht, dann schwimmt es quasi so drin. Und genauso beschreibt der Fürst der Gläubigen diejenigen, die seinen Rang oder das Kalifat ja, wir sprechen nicht von der Wilaya oder dem Imamat, das ist eine Sache, die kann niemand dem Imam wegnehmen. Das politische Khalifat, was für den Imam selber jetzt nichts Besonderes war. Aber jemand hat diese Position bekleidet, der nicht dafür angemessen ist. Und der, Fürst der Gläubigen a.s. hat dies beschrieben gehabt. Das heißt, wir müssen erstmal wirklich mit diesem Aspekt bei uns selber beginnen. Wir wollen nicht nur über Geschichte sprechen und was damals passierte und so weiter. Wir wollen daraus Lehren ziehen für unser Leben. Wahrlich, in ihren Geschichten sind Lehren für diejenigen, die nachdenken. Diesen Vers finden wir in Surat Yusuf am Ende. Nachdem die gesamte Geschichte von Surat Yusuf erzählt wurde, möchte Allah Subhanahu wa darauf aufmerksam machen: O ihr Menschen, Surat Yusuf haben wir nicht als gute Nachtgeschichte im Koran erwähnt. Surat Yusuf haben wir erwähnt, damit ihr Lehren aus dieser reinen Sura bekommen könnt. Und aufgrund dessen sagte. Der Fürst der Gläubigen, a.s. seine bekannten, seine bekannten Aussage: Neid verbrennt den Glauben wie Feuer trockenes Holz. Ganz eindeutig. Neid verbrennt den Glauben wie Feuer trockenes Holz. Daher müssen wir wirklich aufmerksam und achtsam auf diesen, speziell diesen Punkt sein, dass wir niemals diese, diesen Missgunst und diesen Neid und andere Krankheiten im Herzen tragen. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Allah. Daher als der Prophet alayhi wa alayhi, kam, hatte er als Ziel, das Herz der Menschen reinzuhalten, sauber zu halten. Weil Allah subhanahu wa im Heiligen Koran sagt, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma la yan fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. An dem Tage, also am Tage des Gerichts, da weder Besitz noch Söhne etwas nützen, sondern nur der gerettet werden wird, der mit reinem Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Nur der, der mit reinem Herzen, rein von diesen ganzen Krankheiten des Herzens. Wenn man mit diesen Krankheiten vor Allah subhanahu wa ta'ala dasteht, dann ist das Paradies erstmal verschlossen. Erstmal müssen diese Krankheiten weg. Und die Krankheiten können nur entweder in dieser Welt entfernt werden oder in der nächsten Welt auf eine nicht angenehme Art und Weise. Da versuchen wir jetzt, so gut es geht, diese, dieses Herz sauber zu halten, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem reinen Herzen, inshallah, entgegentreten können. Sallu ala <lacht> Muhammad wa Ali Muhammad Natürlich gibt es jetzt noch viele weitere Aspekte, die man besprechen kann, über das Herz des Menschen, wie wertvoll es ist, was für eine große Bedeutung, wie sehr man darauf aufpassen muss. Aber ich denke, eine Überlieferung reicht, um das Ganze mal abzurunden. Eine Überlieferung des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, worin er sagte, der Thron oder das Herz des Gläubigen kann den Thron Gottes umfassen. Das ist wirklich eine gewaltige Aussage. Das Herz des Gläubigen kann den Thron Gottes umfassen. O Allah, dein Thron, der alles Wissen umfasst. Du sagst, dass derjenige, der ein reines Herz hat, dieses Wissen umfassen kann? Allah subhanahu wa sagt, ja, derjenige, der sein Herz reinhält, der soll dieses Wissen tragen können. Und deshalb soll sich niemand wundern, wenn wir sagen, al Muhammad al-Muhammad, wa haben solch ein großes unerhabenes und erhabenes und und ein Teil des verborgenen Wissens von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten. Weil das Herz rein ist. Weil das Herz diese Kapazität tragen kann. Wie wir einmal auch erwähnt hatten, dass der Fürst der Gläubige, salam, in der Predigt zu Kumail ibn Ziyad sagte, O Kumail, wahrlich diese Herzen sind Behälter. Und das vorzüglichste Herz ist das, das am weitesten geöffnet ist, das am meisten empfangen kann. Ein Beispiel, wenn wir auf einem Dach, wenn es, wenn es regnet und wir stellen verschiedene Schüssel draußen auf dem Dach und nachdem der Regen vorbei ist, kommen wir und schauen uns diese Schüssel an. Einmal haben wir eine kleine Schüssel, einmal eine mittelgroße, einmal eine Riesenschüssel, einmal einen Brunnen, jeder trägt so viel Wasser, wie er kann. Eine kleine Schüssel wird nur vielleicht ein paar Milliliter Wasser tragen können. Ein Brunnen wird mehrere Liter tragen können. Vom Himmel ist gleich viel Wasser runtergefallen, auf alle. Auf den kleinen Behälter ist genauso viel Wasser runter vom Himmel, als auch auf den großen. Aber die Frage ist, wer kann mehr umfassen? Und die Herzen sind diese Behälter. Fragt euch, wie groß ist unser Herz? Wie viel Barmherzigkeit und Gnade kann ich von Allah taala umfassen? Niemand soll denken, der Prophet, alayhi wa alayhi, auf ihn kommt besonders viel Barmherzigkeit und auf uns weniger, weil Allah subhanahu wa gegenüber uns nicht barmherzig ist. Nein, für alle kommt genauso viel. Nur der eine kann viel mehr empfangen und tragen und davon nutzen und der andere nur ganz wenig, wenn sogar gar nichts. Ein anderes Beispiel, damit es deutlich wird, viele sind vielleicht jetzt noch in dem Alter in der Schule oder waren auf jeden Fall in der Schule. Wenn ein Lehrer reinkommt, und sein Unterricht hält. Mathematikunterricht. Es sitzen 40 oder 30 oder 25 Schüler in dem Klassenzimmer. Der Lehrer erzählt das Gleiche. Alle hören das Gleiche. Nur der eine versteht viel mehr und kann viel mehr damit anfangen. Der andere spielt die ganze Zeit mit dem Handy und hört kein einziges Wort und versteht gar nichts. Wessen Schuld ist das? Der Lehrer sagt für alle das Gleiche. Jeder hört das gleiche, was der Lehrer sagt in seinem Vortrag, in seinem Unterricht. Der eine versteht aber viel mehr, weil er aufpasst, weil er empfängt, weil sein Herz und sein Intellekt dabei ist. Der andere interessiert sich nicht, hat keine innere Einstellung, interessiert sich nicht dafür und deswegen lernt er dementsprechend auch nichts. Deswegen ist das Herz besonders wichtig. Das Herz ist, das ist der Behälter in unserer Brust, der die Barmherzigkeit und Gnaden von Allah subhanahu ta'ala tragen kann. Und genau dieses Herz ist es, das den Koran versteht oder das, den Quran, das über den Koran nachdenkt. Und wenn es das nicht tut, dann sind diese Herzen verschlossen diesbezüglich. Es gibt auch eine sehr schöne Überlieferung über den Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Einmal kam sein Gefährte Maqdad zu ihm. Und er sagte zu ihm, o Gesandter Gottes, ich bin verwirrt. Und der Prophet sagte, wieso, was ist los? Er sagte, ich habe verschiedene Aussagen von drei Gefährten gehört. Er sagte, ich, bei einem Gefährten habe ich gehört, dass er sagte, eine Stunde Nachdenken ist besser als ein Jahr Gottesdienst. Und dann bin ich zu einem weiteren Gefährten gegangen und er sagte, eine Stunde Nachdenken ist besser als sieben Jahre Gottesdienst. Und dann ging er weiter. Und sagte, dann traf ich auf einen Gefährten, der sagte, ein Jahr Nachdenken ist besser als 70 Jahre Gottesdienst. Oh, Gesandter Gottes, ich bin verwirrt, was denn nun? Ein Jahr Nachdenken, ist es besser als ein Jahr Gottesdienst, sieben Jahre oder 70 Jahre, was stimmt denn nun? Der Prophet sagte, komm, gehen wir zu diesen Gefährten. Er ging zum ersten Gefährten, der sagte, ein Jahr Gottesdienst oder ein Jahr nach eine Stunde Nachdenken ist besser als ein Jahr Gottesdienst. Er sagte zu ihm, wie denkst du, nach. wie denkst du über den heiligen koran nach und er antwortete ich schaue mir die himmel und die erde an und ich denke mir das alles muss einen schöpfer haben und ich lese oft diesen vers in Surah 3, vers 191 heißt es die Allahs Gedenken im Stehen und im Sitzen und Liegen und auf ihren Seiten und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken und sagen, O Allah, O unser Herr, du hast dieses nicht umsonst erschaffen. Gepriesen seist du, darum hüte uns vor der Strafe des Feuers. Er sagt, ich denke über diesen Vers nach. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa ala, sagte zu Miqdad, O Miqdad, eine Stunde Nachdenken von dieser Person ist wertvoller als ein Jahr Gottesdienst. Wie oft stellen wir uns vielleicht hin und beten und machen Dua und äh, machen Gottesdienst, aber Allah subhanahu wa sagt, und der Prophet wa sagt, denkt darüber nach, das ist es, was ich von euch will. Das Gebet ist gut, macht es, aber je wertvoller eure Erkenntnisse sind, umso wertvoller ist auch euer Gebet am Ende. Deshalb, wieso gibt es diese Überlieferungen, die sagen, der, der schlafende Gelehrte ist bei Allah subhanahu wa wertvoller als ein Unwissender, der die Nacht im Gebet verbringt. Allah Subhanahu wa will nicht, dass wir stupide einfach nur irgendwelche Bewegungen machen im Gebet und nichts davon verstehen. Allah Subhanahu wa will, dass wir das benutzen, was er uns geschenkt hat. Das Wertvollste, was Allah Subhanahu wa erschaffen hat, den Intellekt, will er, dass wir diesen benutzen. Daher beispielsweise auch eine Sache, die sich verbreitet hat, die auch an sich gut ist natürlich, aber über die man weiter nachdenken kann. Wir alle lesen im heiligen Monat Ramadan den ganzen Koran, inshallah. Wir versuchen den ganzen Koran äh, durchzulesen. Versuchen wir mal im Monat Ramadan, bestimmte Verse genau zu lernen, auswendig zu lernen, darüber nachzudenken, zu verstehen, wieso diese Verse herabgesandt wurden, weshalb, was diese bedeuten. Nicht nur versuchen, den Koran einfach nur runter zu rattern, sondern wirklich mal über einige Verse nachdenken. Das sollten wir mal wirklich versuchen, uns vornehmen für unser weiteres Leben. Jetzt, nicht nur im heiligen Monat Ramadan, sondern auch jetzt und speziell im Monat Ramadan nochmal speziell darüber nachdenken, über die Verse, die wir rezitieren. Danach ging der Prophet sallallahu alaihi wa'ala mit Maqdad zum zweiten Gefährten. Der sagte, eine Stunde Nachdenken ist besser als sieben Jahre Gottesdienst. Und der Prophet fragte ihn, wie denkst du denn nach? Wie denkst du über den Koran nach? Und er sagte, O Gesandter Gottes, ich denke immer über den Koran nach, über, die, über den Tag der Auferstehung, über dieses Leben, über diese Welt. Ich schaue mir die Verse im Heiligen Koran an, dass diese, Welt, dass diese Welt keinen Wert hat, dass wir alle am Tage des Gerichts vor Allah Subhanahu wa stehen werden. Und ich denke nur über diese Sachen nach. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sagte zu Iqdad, er sagte, eine Stunde Nachdenken von ihm ist besser als sieben Jahre Gottesdienst. Und der Prophet wa ging mit Migdad zum dritten Gefährten und fragte ihn, wie denkst du nach? Und er sagte, o Gesandter Gottes, ich denke speziell über den Tod nach. Über den Tod, über das Paradies, über, den, über das Höllenfeuer. Und der Prophet wa sagte zu Migdad, oh eine Stunde Nachdenken von diesem Gefährten ist vorzüglicher als 70 Jahre Gottesdienst. Daher, wenn wir wirklich hohe Ränge bei Allah wa haben möchten, ist in erster Linie der Intellekt gefragt, das Nachdenken über die Worte von Allah. Und wenn wir nicht dieses Nachdenken haben, dann kann es so weit kommen, dass wir in einigen Aspekten niedriger sind als bestimmte Tiere. Wie? Jetzt mag manch einer sagen, was ist denn das für ein Vergleich? Es gibt hierbei eine sehr schöne Überlieferung vom Propheten Mohammed, worin er in einem Gespräch mit einem seiner Gefährten war und er sagte zu ihm, Denke nach, denn das wird den Unterschied zwischen dir und einem Hund ausmachen. Denke nach, wieso? Jetzt sollte es keiner als Beleidigung auffüllen. Schaut, wie der Prophet dies schön erklärte. Er sagte, sinngemäß, wenn ein Hund beispielsweise auf dem Boden etwas zu essen findet. Was macht der Hund? Er geht erstmal dran, er guckt sich um, er riecht dran und er geht wieder zurück. Zum Herrschen beispielsweise. Geht dann wieder zum Essen, schaut sich um, probiert es ein bisschen, geht wieder zurück geht wieder hin, isst und so weiter. Wie viele Stufen dieser Reflexion gibt es quasi schon bei einem Hund, wenn er schon etwas sieht auf dem Boden, was er essen kann? Wie viele Stufen? Er geht nicht direkt, isst und geht einfach weg. Er geht hin, schaut sich um, riecht dran, geht zurück, geht nochmal hin, probiert es, geht zurück, geht nochmal hin und so weiter. Die Bedeutung von Allahu Samad bedeutet fünf Minuten, wenn wir nach Hause kommen, in der Übersetzung nachschlagen und wissen, was es bedeutet. Wie oft, jetzt stellen wir uns die Frage, wie oft kehren wir zum Koran zurück, wenn wir die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala lesen? Wenn ein Hund schon die ganze Zeit zum Essen hin und zurück geht und darüber nachdenkt und darüber reflektiert und probiert und dann zurückkommt, wenn wir die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala lesen, wie oft kehren wir zu diesen Worten zurück und fragen uns, was genau lesen wir da eigentlich? Daher sehen wir, dass es die zahlreiche Stufen dieses, dieser Reflexion gibt. Und Allah subhanahu wa macht auch in Surat al-Jum'ah etwas Besonderes deutlich. Er macht einen sehr schönen Vergleich, Surat al-Jum'ah, eine Surah, die wir jeden Freitag hören. Was sagt Allah Subhanahu wa dieser reinen Surah? In der Bismillahirrahmanirrahim. "...methalu ladhina hummilu al-Taurate, thumma lam yachmiluha kamathal al-Himari yahmilu asfara. Das Gleichnis derer, denen die Tora auferlegt wurde und die ihr dann nicht nachlebten, ist wie das Gleichnis eines Esels, der Bücher trägt. Schaut was für ein Beispiel der Koran. Der Koran kommt nicht und sagt, oh ihr Muslime, wenn ihr den Koran habt und nicht darüber nachdenkt, ihr seid quasi wie Esel, die ein Buch tragen. Nein, der Koran gibt Vergleiche und im Arabischen heißt es Al-Methal Yudhrab yuqas. Der Koran sagt, es gab schon mal ein Volk, denen wir ein Buch gegeben haben, aber sie haben dieses Buch nicht gelesen, sie haben es nur getragen. Sie haben nicht gelesen, was darin ist, was darin steht, sie haben nicht darüber nachgedacht. Letztendlich, ein Esel ist ein Nutztier. Ein Esel trägt etwas auf dem Rücken und transportiert es. Weiß der Esel, was es trägt? Nein. Wenn wir ein Buch auf dem Rücken eines Esels tun und der Esel läuft damit, weiß der Esel, was da drin steht? Nein. Der Koran warnt uns, er sagt, seid nicht so, wie diese Völker, die vor euch waren, die das Buch hatten, aber nicht darüber nachgedacht haben, nicht reflektiert haben und es nur getragen haben. Nicht umsonst hören wir diesen Vers jeden Freitag beim Freitagsgebet. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht umsonst diesen reinen Vers im Freitagsgebet gelegt, um die Muslime jeden Freitag zu erinnern. O ihr Muslime, seid nicht so wie die anderen Völker, reflektiert, denkt nach. Reflektiert über das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, denkt über die Worte Allah subhanahu wa ta'ala nach. Daher Imam Ali ibn Musa Rida, hat eine sehr, sehr schöne Überlieferung. Er sagte, niemals kam ich an einem Koran-Vers, ohne dass ich mich gefragt habe, weshalb dieser Vers herabgesandt wurde. Niemals habe ich einen Quran- vers gelesen, ohne mich zu fragen, weshalb wurde dieser Vers herabgesandt. Was sagt denn dieser Vers aus? Zu welcher Gegebenheit wurde dieser Vers herabgesandt? Manch einer mag sagen, ja, natürlich, Imam Ali bin Musarraza, salatullahi alaihi, ist maßum. Ja, natürlich, aber der Imam will uns deutlich machen, wenn ich mich frage, was diese Verse bedeuten und ich an keinem Vers vorbeigehe, ohne mir diese Frage zu stellen, wenn ihr meine Anhänger seid und mein Recht kennt, dann seid genauso. Fragt euch über jeden Vers, den wir lesen, was ist dieser Vers, weshalb, Wurde dieser Vers herabgesandt? Wenn wir bei Majalis sind, bei Gelehrten, lieber Sayyid, lieber Sheikh, du hast in deinem Vortrag diesen Vers erwähnt. Erzähl mir alles, was du über diesen Vers weißt. Der Gelehrte, seine Aufgabe ist es, unsere Fragen diesbezüglich zu, an zu beantworten. Der Gelehrte freut sich, wenn er Fragen vor allem von Jugendlichen bekommt und damit er ihnen berichten kann von seinem Wissen. Daher sollten wir vor allem auf diesen Punkt, inshallah, Rücksicht nehmen. <lacht> Vor allem ein weiterer Punkt, nämlich, wer sind diese Leute, die den Koran rezitieren und der Koran macht La'na auf sie. Viele Muslime, vor allem inzwischen schon ein neuer Trend unter den Schiiten, La'na machen. La'na auf den und La'na auf den und La'na auf den und der ist verflucht und der kommt in die Hölle und der ist so und so. Aber sie reflektieren nicht schon, sie wissen nicht, dass wenn sie den Koran lesen, sollten der Koran auf sie selber La'na macht. La'na auf diese und jene Person, La'na auf, La auf diese und jene Person. Selbst Shimmer bin Viljauschen, das hatten wir letztes Mal erwähnt, selbst Shimmer bin der Imam Hussein getötet hat, selbst er konnte den Koran auswendig. Was ist dann mit uns, dass wir nur drei, vier, fünf Suren des Korans auswendig können? Ja, der Unterschied ist, den Koran auswendig zu können, aber nicht über seine Worte nachzudenken, das führt zu nichts. Genau das führt dazu, dass der Koran diese Person verflucht. Den Koran zu lesen, nicht über seine Worte nachzudenken, und den stillen Koran quasi auswendig zu können und den lebenden Koran zu töten, das ist natürlich etwas, was dafür sorgt, dass der Koran selber auf seine Rezitatoren Lana macht, wenn man nicht über das heilige Buch Gottes nachdenkt. Und natürlich gibt es auch verschiedene Aspekte, über die man nachdenken kann, über wirtschaftliche Aspekte, über wissenschaftliche Aspekte, über theologische Aspekte. Beispielsweise der Koran hat in vielerlei Hinsichten, Information darüber, wie die Planeten entstanden sind, wie das Universum entstanden sind, wie der Mensch entsteht in, seine, in seinen einzelnen Stufen. Finanzielle Aspekte in Surah 8 beispielsweise. Surah 8? Surah 8? Wie heißt Surah 8? Surah 8? Enfal. Surat al-Enfal. Die Beute. Dort werden viele finanzielle Aspekte beispielsweise erwähnt. Und vor allem... Nicht-Muslime kann man mit solchen Sachen Interesse zeigen. Oder diejenigen haben dann Interesse genau durch solche Aspekte. Und ich habe mir mal ein schönes Beispiel rausgesucht, eine Person oder ein Wissenschaftler oder ein Missionar, besser gesagt, ein christlicher Missionar namens Dr. Gary Miller. Hat jemand schon mal was von ihm gehört? Dr. Gary Miller, ihr könnt es gerne nachschlagen heute in Google, wenn ihr zu Hause ankommt. Dr. Gary Miller war ein christlicher Missionar. Er hat den Leuten das Christentum gepredigt und er hat sich mit dem Islam nur aus dem Grund auseinandergesetzt, um Fehler im Koran zu finden, damit er mit diesen Fehlern Muslime quasi vom Islam abwerben kann und zum Christentum einladen kann. Er hat sich mit dem Islam so sehr befasst und sagt selber, ich habe keinerlei Fehler gefunden. Das war der Grund, wieso er letztendlich selber zum Islam übergetreten ist. Das ist eine wirklich sehr, sehr faszinierende Geschichte von dieser Person. Und er hat ein Buch geschrieben, worin er Geschichten erzählt, wo er mit Personen sprach, die aufgrund ein oder zwei Verse des Korans den Islam angenommen haben. Manche Wissenschaftler sagten, Muhammad alaihi wa alai, hätte niemals wissen können über die verschiedenen Stufen, wie der Mensch entsteht, die im Heiligen Koran beschrieben sind. Niemals hätte er das zu seiner Zeit wissen können. Oder über die verschiedenen, über die Wellen, wie diese miteinander harmonieren, die Meere. Einer sagte zu Dr. Gary Müller, hatte Mohammed ein See um sich, ein Meer, ein Ozean um sich? Er sagte, nein. Er sagte, das kann nicht sein. Er sagte, Mohammed, sallallahu alaihi wa alai, lebte in der Wüste, in Mekka und in Medina. Wo gab es da ein Ozean, ein See? Das war in der Wüste. Er sagte, niemals kann das sein, weil so wie die Ozeane und die Wellen im Koran beschrieben sind, das muss von jemandem kommen, der sowas studiert hat. Das, wenn, wenn, wenn es von ihm stammt, dann muss diese Botschaft göttlich sein. Und dieser Dr. Gary Müller, Gary Müller, <lacht> Er, Als er angefangen hat, ich erzähle mal kurz etwas zu seiner Geschichte, er hatte auch einige sehr schöne Sachen, als er angefangen hat, den Koran quasi zu studieren oder den Koran zu lesen, hatte er erstmal erwartet, ein altmodisches Buch vorzufinden, ein Buch von Geschichten, wo Geschichten erzählt werden, über beispielsweise einige Geschichten des Propheten selbst. Das, äh, ähm, Trauerfall, beispielsweise der Tod seiner Frau Khadija oder aber über seine Frau Aisha oder aber über, über seine Tochter Fatima Er hat erwartet, dass er Sachen vom Propheten selbst liest Aber er sagt selber, er war überrascht dass er solche Sachen nicht vorfand Stattdessen fand er eine ganze Sura mit dem Namen Mariam. Welche Nummer? Surat Mariam? 19, richtig Surat Mariam. stattdessen fand er ein ganzes Sura mit dem Namen Surat Maryam. Er schaute nach, okay, der Koran ist das Buch der Muslime, der Prophet Muhammad kam mit ihm. Er schaute nach, der Name des Propheten Muhammad wird im Koran nur viermal erwähnt. Der Name des Propheten Isa wird 25 Mal erwähnt. Das hat ihn schon stutzig gemacht. Und er selber sagte: Ich fand keine Sura, die Fatima hieß. Ich fand keine Sura, die Aisha hieß oder Umsalama oder Khadija. Stattdessen fand ich viele Aspekte bezüglich des Christentums. Und er selber sagt, daher war er ziemlich verdutzt und er, liest, er las den Koran gründlicher und gründlicher in der Hoffnung, einen Fehler im Koran zu finden. Bis er auf diesen Vers stieß in Surat in Nisa, Surat Nisa, Sura? Sura 4, Surat Nisa, Vers 82, worin es heißt: Studieren Sie den Koran denn nicht, wenn er von einem anderen als Allah stammte? fänden sie in ihm gewiss viele Widersprüche, bis, bis Dr. Gary Miller auf genau diesen Koran-Vers stieß, worin Allah Subhanahu wa sagt, studieren sie den Koran nicht und wenn sie es tun würden, wenn er von einem anderen als von Allah Subhanahu wa stammen würde, so würden sie viele Widersprüche darin finden. Und das hat besonders seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er sagte selber, ich schließe mal ein Zitat vor, was Dr. Miller sagte, er sagte: Eines der bekannten wissenschaftlichen Prinzipien ist das Finden von Fehlern oder das Suchen von Fehlern in Theorien, bis sie sich als richtig erweisen. Also die Falsifikationstests. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, man, man analysiert eine bestimmte Theorie, um Fehler darin zu finden, um diese dann zu widerlegen. Und genau das hat erstmal Dr. Gary Miller versucht, mit dem heiligen Koran zu machen, ihn so zu untersuchen, um auf Fehler zu stoßen. Er sagte, was einen erstaunt ist, dass der heilige Koran Muslime und Nichtmuslime auffordert, zu versuchen, Fehler in diesem Buch zu finden. Und er sagt, dass sie nie welche finden werden. Kein Schreiber in der Welt hat den Mut, ein Buch zu schreiben und zu sagen, er sei frei von Fehlern. Aber der Koran dagegen erzählt dir, dass er keine Fehler enthält und verlangt von dir, dass du versuchen sollst, einen Fehler zu finden, aber du wirst keinen finden. Jemand, der sich zuvor nie mit dem Islam auseinandergesetzt hat, der den Islam nur aus dem Grund studiert hat, um Fehler zu finden, damit er die Leute zum Christentum einlädt. Er ist zu so einer Erkenntnis gekommen. Über einen anderen Vers, über den Dr. Miller nachgedacht hat, ist der Vers Nummer 30 in der Surat al anbiya über den Vers sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren. Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen Sie denn nicht glauben? Und der Doktor sagte hier, dieser Vers ist genau das Thema der wissenschaftlichen Forschungsarbeit, die 1973 den Nobelpreis gewonnen hat und handelt von der Theorie der großen Explosion, also Big Bang, Urknall, laut dieser Theorie ist das Universum das Ergebnis einer großen Explosion, die zur Bildung des Universums führte, mit seinen Himmeln und Planeten. Deswegen, wenn ich sage, Tadabbur, Nachdenken des Korans bezüglich wissenschaftlichen Aspekten, dann kommen wir genau auf solche Sachen. Nachdenken des Korans über, beispielsweise, finanzielle, ökonomische Angelegenheiten. In Surat al-Anfal gibt es viele Sachen diesbezüglich. Viele von uns lieben vielleicht die Rechtswissenschaft, Gesetze, Regeln. Über 500 bis 600 Verse des Heiligen Korans sind rechtswissenschaftlicher Natur, also von der, sprechen über den Fir und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, also wir sind schon in der Zeit vorangeschritten. Wenn er nach Hause kommt, wer Interesse hat, einfach mal bei Google eingeben, Dr. Gary Miller. Und ihr werdet einige interessante Aussagen und Geschichten von diesem Doktor Herrn, diesbezüglich, wie er zum Islam fand und wie er dann seine Forschungsarbeiten weiter, ähm, weiter gehandhabt hat. Eine wichtige Sache, die mir gerade noch einfällt. Um, er hat eine interessante Aussage bezüglich Abu Lahab getätigt. Er sagte, Abu Lahab war eine Persönlichkeit, die dem Propheten alayhi wa alayhi, auf jedem Schritt und Trip gefolgt ist. Und immer wenn der Prophet zu jemandem etwas sprach, ging er zu ihm und sagte, wenn Muhammad dir sagt, etwas ist weiß, dann ist es schwarz. Und wenn er dir sagt, es ist Tag, dann ist es Nacht. Egal, was der Prophet sagte, er hat immer versucht, das Gegenteil den Menschen mitzuteilen. Er sagte, ein großer Beweis dafür, dass der heilige Koran göttlicher Natur ist, ist Surat al masad Wieso? Er sagte, Abu Lahab, wie gesagt, hat nichts dran gelassen, außer den Propheten immer widersprochen. Surat al masad hatten wir einmal erwähnt, kam zur Lebzeit, des, kam zur Lebzeit von Abu Lahab, wurde zur Lebzeit von Abu Lahab herabgesandt. Zehn Jahre bevor Abu Lahab starb, wurde Surat al masad herabgesandt. Er sagte, einer der größten Beweise für die Authentizität des Heiligen Korans, dass dieser göttlicher Natur ist, Abu Lahab hätte den Koran mit einem Satz widerlegen können. Mit einem Satz hätte er die gesamte Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa alai, zerstören können. Wie? Der Koran. Zu seinen Lebzeiten sagt, Es ist eine Vorhersage, dass Abu Lahab ins Höllenfeuer eintreten wird. Abu Lahab hätte ganz klar sagen können, okay, oh Muhammad, hiermit trete ich zum Islam über. Er hätte die Menschen damit verunsichern können. Er hätte sagen können, wenn Muhammad wahrhaftig ist und von mir berichtet, ich komme ins Höllenfeuer, ich nehme jetzt den Islam an. Er sagt, Dr. Gary Miller sagt, mit dieser Tätigkeit, wo er dem Propheten doch immer widersprach, aber nur in dieser Hinsicht nicht. Bis er starb, hat er nicht einmal auch nur vorgetäuscht, Muslim zu sein. Er hätte damit die Botschaft des Propheten zerstören können, quasi. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, deswegen ist es ein Beweis, dass diese Botschaft göttlicher Natur ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala genau wusste, dass dies niemals passieren wird. Was ist dann mit uns, dass wir nicht über den Quran nachdenken? <lacht> Daher denkt über den Koran nach. Wenn ihr Verse liest, lest, dann denkt darüber nach. Habt eure eigenen Theorien, denkt darüber nach. Lasst euch nicht immer sagen, nein, niemals nachdenken, niemals. es ist verboten. Es gibt Gelehrte, natürlich, Gelehrte gibt es, die befragen wir, genau deswegen animieren wir dazu. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Genau das ist es ja, weswegen wir sagen, denkt über den Koran nach, wenn ihr etwas nicht wisst, geht zu den Gelehrten. Aber sagt niemals, für mich ist hier Stopp. Ich lese den Koran, ich werde sowieso nicht verstehen, es ist viel zu viel, ich brauche das nicht. Denn wenn wir zu so einem Punkt kommen, dann sind unsere Herzen verschlossen. Und dann können wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit einem reinen Herzen am Tage des Gerichts begegnen, wo weder Mal noch Banun, wo weder Güter noch Söhne nutzen werden, salim, außer derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala mit reinem Herzen kommt. Daher denkt über den Koran nach. Über jeden Vers, über den ihr stolpert, seid diejenigen, die den Koran lesen und immer wieder zu ihm zurückkehren. Was bedeutet es? Gebt niemals auf, bis ihr die Bedeutung des Korans kennt. inshallah Bis ihr die Bedeutung dieser Verse kennt. Und genau dieses Nachdenken hat dazu geführt, dass ein Mann, als Imam Zainul Abedin a.s. in Scham eintrat, kam zunächst einmal ein Gefährte des Propheten Sahil ibn al-Saadi kam zu ihm und sagte, oh, Gesandter, oh, oh Sohn des Gesandten Gottes, ich bin ein Gefährte des Propheten, ich bin ein Gefährte deines Großvaters. Er sagte zu ihm, O oh Sahel, hol mir ein Stück Stoff. Und er holte ihm ein Stück Stoff und die Überlieferung sagt, er hat die Ketten angehoben und den Stoff dazwischen gelegt. Und er sagte, diese Ketten haben sich in meinen Hals eingebracht, eingebrannt, seitdem wir aus Karbala rausgegangen sind. Und dann kennt ihr sicherlich diese Geschichte, da kam jemand zu ihm am Seynul Abedin und hat ihn beschimpft und verflucht, und sie haben heißes Wasser über die Verwandtschaft des Gesandten Gottes geschüttet. Und sie haben sie mit Feuer beworfen und so weiter. Und der Mann kam und hat ihn beleidigt und beschimpft, bis Imam al Abdin sagte, er sagte, oh alter Mann, liest du denn nicht den Koran? Er sagte, ja doch, ich lese den Koran. Er sagte, liest du denn nicht den Vers وَلِ... 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 und wisst, was immer ihr erbeuten mögt, ein Fünftel davon gehört Allah und dem Gesandten und der Verwandtschaft? Er sagte, ja, ich kenne diesen Vers. Er sagte, liest du denn nicht den Vers und ich verlange von euch keinen Lohn außer die Liebe zu den Verwandten? Er sagte, ja, ich kenne diesen Vers. Er sagte, und hast du nicht den Vers gelesen, Er sagte, ja, ich habe diesen Vers gelesen. Er sagte, hast du denn niemals darüber nachgedacht, wer diese Verwandten und wer diese Ahlulbayt sind? Wir sind die Ahlulbayt, wir sind Al-Muhammad, wir sind die Verwandtschaft. Und genau durch dieses Nachdenken, einmal, man braucht es nur einmal Klick zu machen und dann hat man ein, ein Tor der Erkenntnisse, öffnet sich dann für einen. Wie viele unserer Geschwister rezitieren diese Verse oder rezitieren den Vers in Surat Al-Ma'ida bezüglich dem Wudu und dann rezitiert man, man steht im Tarawah-Gebet, man rezitiert diese Verse, wie man, dass man das Gesicht waschen soll, den Arm waschen, die Arme waschen soll, Kopf streichen und Füße streichen soll. Man liest diese Verse, geht nach Hause, macht aber den Wudu und, und wäscht die Füße. Man sagt, wieso? Ja, die Überlieferungen sagen es. Wir sagen aber, der Koran sagt, streicht die Füße. Sagen nein, die Überlieferungen sagen, wasch die Füße. Wisst ihr, weshalb da einige Gelehrte diesbezüglich sagen? Sagen diejenigen, die sagen, streichen ist gut, aber waschen ist besser. Das ist so, als würde man sagen, beispielsweise jemand, der Alkohol trinkt oder Sinne macht, da gibt es ja verschiedene Bestrafungen. Zum Beispiel für Alkohol 80 Peitschenhieber, beispielsweise. Er sagt, 80 ist gut, aber wieso nicht 600? Das ist besser. Das ist das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können nicht damit rumspielen, wie wir möchten. Der Koran sagt eindeutig und streicht die Füße. Oder andere Verse, in Surat al-Tahrim, Vers 3, wo Allah subhanahu wa ta'ala davon berichtet, dass der Prophet einer seiner Ehefrauen ein Geheimnis anvertraut und diese Ehefrau das Geheimnis aber weiter erzählt Und als der Prophet sie darauf ansprach, sagte sie, wer hat dir das gesagt? Man fragt Rasulullah alayhi wa alayhi, wer hat dir gesagt, dass ich es weiterverraten habe? Derjenige, der mit der göttlichen Botschaft in Verbindung steht? Und wenn wir anfangen uns zu fragen, wer war denn diese Person, die das Geheimnis des Propheten weitererzählt hat. Und war das richtig, was sie getan hat? Und wenn wir anfangen zu kritisieren, nein, ihr dürft nicht über die Frauen des Propheten sprechen. Aber der ich spreche nicht, der Koran spricht. Denkt darüber nach, was sagt denn dieser koran aus? Was soll denn damit gesagt werden? Wehe dir, du bist wahrscheinlich Shia. Alhamdulillah. Das wird meistens die Antwort sein. Und viele, viele weitere Aspekte. Und wir haben immer gesagt, wir sind nicht diejenigen, die immer mit dem Finger auf andere zeigen, wir zeigen mit dem Finger auf uns wir sollen auch über den Koran nachdenken und über seine Verse nachdenken. Wir dürfen nicht zu denjenigen gehören, die wir selber kritisieren. Daher inshallah ein weiterer Aspekt über den der Prophet sallallahu alaihi wa alai, sich am Tage des Gerichts beklagen wird, ist, dass seine Ummah den Koran bezüglich des Nachdenkens und Nachsinns verlassen hat und mögen wir inshallah niemals dazu gehören, denn genau deswegen treffen wir uns jeden Freitag hier, um über den Koran nachzudenken, damit wenn es am Tage des Gerichts heißt, sagen wir, wir gehören zu denjenigen, die Tadabbur im Heiligen Koran gemacht haben, die über den Koran nachgedacht haben. Und einer der großen Hauptanalysen, die wir inshallah in dieser Vortragsreihe vorbereitet haben, wollen wir nächste Woche machen. Nämlich nächste Woche wird eine besonders wichtige Woche sein. Nächste Woche wollen wir inshallah über die metaphysischen Stufen des heiligen Korans sprechen. Das haben wir schon öfters hier deutlich gemacht. Der Koran hat diese physische Stufe. Was sind diese anderen metaphysischen Stufen des Korans, die er durchgemacht hat, bis er hier zwischen unseren Händen war? Nächste Woche ist also ein Kernthema inshallah in unserer Vortragsreihe. Da sollte man auf jeden Fall dabei sein, um den Koran wirklich mal in seiner Essenz und in seinem Wesen inshallah kennenzulernen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns und euch allesamt erfolgreich darin machen. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahu sallu Muhammad wa ali Muhammad.